0: Vamos ler então Mateus capítulo 4, de 1 a 11. Diz assim a boa palavra do nosso Deus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és o Filho de Deus manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito... Ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito. E com as mãos, eles o segurarão, para que, não, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou ao um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares, Jesus lhe disse, retira-te Satanás, pois está escrito, adore o Senhor o seu Deus, e só a ele preste culto, então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram, que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração, vamos fechar os olhos mais uma vez, Senhor nosso grandioso Deus, muito obrigado por essa hora tão especial para nós. Nós pedimos, Senhor, o Teu agir neste lugar, pedimos a Tua presença maravilhosa e que o Senhor repreenda daqui todo o espírito contrário, todo o espírito de resistência, de crítica negativa. Senhor, nós pedimos agora o fluir do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos sabem, antes para nós nos tornarmos pastores, acontece o seguinte: existe o chamado concílio. O concílio é o quê? Um grupo de pastores se reúne, se reúne e então o concílio escolhe um examinador. É aquele pastor que vai fazer perguntas àquele que quer ser consagrado ao ministério. Então, o pastor, ele pergunta, pode ser um, dois ou três examinadores, porque um só pode acumular conversão e chamada teologia e eclesiologia. Então, os pastores começam, é, o pastor começa a perguntar, e os outros vão ouvindo as respostas. Depois, os pastores se reúnem separado e decidem se recomenda ou não a ordenação. É assim que é basicamente o um concílio. Um rapaz estava sendo entrevistado para ser é, para, no concílio, então alguém perguntou: o irmão crê no diabo? Ele disse não. Quando ele disse não, o examinador pensou que ele havia se enganado, não havia entendido a pergunta direito. E ele repetiu, não, eu estou perguntando se o irmão acredita no diabo, se o irmão acredita no diabo e se o diabo tem poder. Ele disse, eu não acredito no diabo e o diabo não tem poder. Então, essa é a sua resposta? Sim, essa é a minha resposta. Eu não creio no diabo e o diabo não tem poder. Então, houve um mal estar ali. Os pastores se reuniram à parte no final e começou aquela discussão, não, mas uma pessoa que não crê no diabo, não pode ser ordenado pastor, e será que ele não conhece a Bíblia, e conversam daqui, conversam ali, um pastor velhinho estava lá, e disse, por favor irmãos, se acalmem, se acalmem, ele falou tão bem sobre Deus, ele falou tão bem sobre Jesus, ele discorreu tão bem sobre o Espírito Santo, ele não crê no diabo. Mas fiquem tranquilos. Hoje, sábado, se ele for ordenado esta noite e ele se transformar num pastor nesta noite, amanhã esse rapaz terá convicção de que o diabo existe. Deixa só ele ser pastor. Na hora que ele se tornar um pastor, ninguém precisará ler um livro para ele, recomendar nada, conversar sobre nada, porque a vida se impõe, a realidade se impõe, e o diabo e suas artimanhas são reais. Irmãos, se tem uma coisa que não falta na vida da gente, é tentação. Nós somos tentados o tempo todo, todos os dias. Na sua vida familiar, você é tentado. Na sua vida profissional, você é tentado. Nos seus aspectos emocionais, existem tentações. Porque nós estamos vendo coisas que nos atraem, mas que não são lícitas para nós. Nós temos desejos que nos atraem, que não são lícitos para nós. Alguém pode até dizer assim, não, o que importa para realizar o ser humano é fazer o que ele tem vontade se a pessoa ficar livre para fazer o que tem vontade, fazer o que quiser, ser ela mesma, são todas ser, ser você mesmo, são todas assim frases do nosso tempo, ser você mesmo, fazer o que você quer fazer, ser feliz. Você já notou que sempre que alguém diz assim, o que eu quero é ser feliz, boa parte das vezes é para fazer alguém feliz? Boa parte das vezes, quando alguém diz, eu quero é ser feliz, está fazendo alguém feliz ao tomar aquele rumo que ele entende, o rumo da felicidade, para ele, para si. Irmãos, as tentações estão em todos os lugares. A Bíblia chega a dizer que Jesus em tudo foi tentado. E aqui nós estamos num texto bíblico, que é um texto precioso, antes de Jesus... Apresentar-se publicamente, começar o seu ministério público. Jesus viveu a experiência de 40 dias no deserto. Eu não sei quantos irmãos aqui já foram ao deserto. Alguém aqui já foi no deserto? Irmãos, Deus já me deu a oportunidade de ir no deserto do Negueb. Aqui, alguém falou Mossorói, né? Deve ser implicância. Deve ser implicância com a cidade, né? Eu imagino que seja, porque deve ter alguém de Mossoró aqui. Aí o outro vai falar Mossoró, é. Hã? Ah, tá. É uma rixa da cidade com a outra. Muito quente. Pois é. Aqui também tem as dunas. Mas meu irmão, duna é duna, deserto é deserto. Eu estou lá perto das dunas. Hora nenhuma eu fiquei aflito. Hora nenhuma me deu angústia. Em momento muito pelo contrário. Cheguei na varandinha lá só agora à tarde que eu falei com o pastor, só fui ver aquilo agora à tarde. Parei para olhar, que coisa linda a vista não cansa. Mas preste bem atenção. No deserto negue eu fui de ônibus. No deserto Neguebe, depois de um tempo de viagem, o ônibus para numa lanchonete tipo McDonald's assim. Não é McDonald's, mas é igualzinho assim, tipo McDonald's. Entramos, ar-condicionado. Pode tomar o que quiser. Pode beber o que quiser. Lanches gostosos. Wi-Fi, pastor. Do deserto do Negueb eu estava mandando zap para a minha família. Depois entramos no ônibus. Wi-Fi no ônibus. Refrigerante no ônibus. Até que alguém disse assim, olha, só tem agora uma Coca-Cola. Então, eu descobri o que é a última Coca-Cola do deserto. <risos> Quando chegamos num determinado lugar, o guia disse, podem descer aqui, mais ou menos aqui. Aconteceu isso assim, assim. Nós descemos. Irmãos, descer do ônibus, andamos um pouquinho ali, uns 50 metros para lá, 50 para cá. E aí você já começa... Estar no deserto é diferente de saber o que é deserto. Todo mundo sabe que o deserto é quente. Todo mundo sabe que venta e pode vir areia no olho. Todo mundo sabe que a areia é quente. Agora, outra coisa é você estar lá. Depois de uns 15 minutos, meus irmãos, eu já olhava para trás para ver se o ônibus continuava lá. Com medo de dar uma doideira naquele homem, ele entrar no ônibus e levar o ônibus embora depois de mais um pouquinho de tempo, ele dizia, pode andar, mas você pode andar para qualquer lugar, que é tudo a mesma coisa, se você disser, eu vou 100 metros para frente, ou eu vou recuar 10 metros, é tudo a mesma coisa, não tem nada, às vezes a pessoa não quer se mudar da capital para o interior, dizendo assim, pastor, ah não, em Mossoró não tem shopping, ou oh, tem, lá deve ter, tem, tem, Bem, não quero mudar para uma cidade mais do interior não é mais do interior porque lá não tem shopping não tem cinema como se você vivesse em cinema eu moro perto de uma praia lá no rio eu disse para uma pessoa no final do ano passado se tirasse essa praia daqui ninguém nos contasse nós não ficávamos sabendo minha esposa adora cinema se tirar cinema do mundo, irmãos, e ninguém me contar, eu não fico sabendo. Agora, note bem uma coisa: está lá no deserto, aquilo não tem nada, é só areia, um sol quente, um, mas um sol que queima diferente. Aí você entende por que aqueles árabes usam aquelas roupas longas? Porque você não sua, a roupa é para proteger a pele. A roupa é para proteger a pele. Não tem umidade, igual aqui no Brasil. Não fica abafado, fica só quente. Agora você imagina 40 dias num ambiente desgraçado daquele, com uma presença que é a pior presença do mundo, que é a presença do diabo. Nada se compara, meus irmãos, a uma presença ruim como aquela. Você tem gente na sua família, na sua família não, na família do seu vizinho, que seu vizinho fica até desanimado aí um jantar, a um almoço quando sabe que aquela pessoa vai. Você conhece gente, você não, mas tem gente assim que você já ouviu falar que só de um outro entrar no carro já fica aquele ambiente meio ruim. A pessoa tem uma conversa com você. Há pessoas, irmãos, que uma hora de conversa com ela vale mais em desgaste do que cinco dias de serviço. Porque a sua energia vai toda embora. Você tem uma discussão com uma pessoa que você sai dali arrasado. Discutir desgasta mais do que trabalhar. Ter atrito desgasta mais do que trabalhar. Agora você imagina aquela presença do diabo Sem um pingo de graça Sem um pingo de graça Eu cheguei ali O pastor foi me buscar O tempo todo com graça Pastor, já estamos saindo Posso voltar no quarto para pegar um remédio? Pode Será que lá na igreja dá para fazer um cagarejo? Dá Pastor, dá para parar na farmácia e pegar um, um, um... Claro! Vou passar por aqui que é mais perto. Chegamos aqui na igreja, fomos ali na, na cozinha. A irmã rapidamente mornou a água, colocou o sal. Tá bom assim, pastor? Mais sal, menos sal. Cheguei ali na porta, a irmã me disse, prazer em revê-lo. Eu pensei, ela está pensando que eu frequento aqui. Ela disse, não, eu estive lá servindo água, lá, café, eu vi o senhor lá. A outra foi. Vamos tirar uma selfie. T Tudo cheio de graça. Tô até pensando em mudar para cá. Agora presta atenção. Pode bater palma, né? Aí agora, agora a igreja bate palma. Ambiente cheio de graça. Agora imagina aquela presença sem graça. E aí começa o diálogo, meus irmãos. Coisa mais triste é a conversa do diabo. Aí o diabo começa a falar com Jesus. Quando começa a falar com Jesus, antes de entrar neste ponto, diz assim, verso, verso 1, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Levado ao deserto por quem? Pelo Espírito. Levado ao deserto pelo Espírito o próprio Espírito Santo, essa expressão se repete, meus irmãos, no Antigo Testamento, referindo-se a Israel no deserto também. Diz que Israel foi levado ao deserto pelo Espírito para ser provado. Por quê? Porque, às vezes, o próprio Espírito Santo nos conduz a algumas coisas na vida, irmãos, que é para provar a nossa fé. E sobre Deus nos provar, é curioso, como o caso de Abraão. Abraão foi provado com relação ao seu filho. Os irmãos conhecem a história. Se Abraão tinha mesmo fidelidade a Deus a ponto de sacrificar o próprio filho. Alguém pode dizer assim, Ué, mas Deus não sabe todas as coisas? Deus não sabia que Abraão iria sacrificar Isaac se fosse necessário? Se o anjo não aparecesse na hora Deus já sabia? Por que, que Deus expôs a Abraão aquilo? É porque Abraão não sabia. É porque Isaac não sabia. Deus já sabia. Deus não ficou surpreso. Ah, oh, Abraão. O diálogo lá é para a gente entender. Mas Abraão precisava viver aquela experiência. Agora Jesus está sendo levado pelo Espírito, porque ele precisava viver aquela experiência. Quando começa o diálogo, a primeira coisa que o diabo sugestiona é que Jesus transformasse as pedras em pães. Porque depois de 40 dias, irmãos, ficaram também em jejum por 40 dias e 40 noites, Elias e Moisés. Jesus fica 40 dias e 40 noites. Moisés, a lei para os judeus era tudo. A lei para os judeus era tudo. A lei, meus irmãos, era encarada pelos judeus como a parte do Antigo Testamento de maior valor. E Moisés representa a lei. Elias, os profetas. Então, o ministério profético é simbolizado por Elias. Então, Jesus passa o que Moisés e Elias, para mostrar que nele estão a lei e os profetas, ele é maior do que isso. 40 dias e 40 noites, aí vem a sugestão de transformar as pedras em pães. Era o que todo mundo gostaria de fazer, irmãos. Porque você sabe muito bem, você toma café de manhã, quando dá meio-dia, você já está meio esquisito. Fala a verdade. Eu sou assim, Dá meio-dia, meus irmãos. Começa assim, o Tico não falar bem com o Teco. Parece que dá vontade de só procurar um negócio para comer. Até quando a gente não está com fome. Parece que dá hora de comer, você resolve o que precisa comer. Se você passar da hora e for seguindo, for seguindo, daqui a pouco você está olhando para tudo e pensando em arroz, feijão, macarrão, pão. Aquilo começa a não sair da cabeça. Jesus, agora, depois de 40 dias e 40 noites, nós seremos sempre tentados naquilo que está ligado, meus irmãos, às nossas fraquezas físicas também. Aquilo que nós olhamos e, e possamos dizer assim: mas não é possível que seja errado isso. Isso é físico. O corpo quer, isso é da natureza humana. É da natureza querer comer o pão. É da natureza ter sede. Como é que pode ser pecado isso? Como é que pode ser pecado um jovem que tem uma natureza normal, uma natureza, uma sexualidade normal, sentir atração sexual por outra pessoa? Como é que pode ser pecado ele ter relação sexual com outra pessoa? Se isso é da natureza, como é que se pode proibir uma coisa dessa? Irmãos, nós somos tentados naquilo que os nossos sentidos, para aquilo que os nossos sentidos apelam. Só que tem um detalhe. Nem só de pão viverá o homem. Em primeiro lugar, meus irmãos, o diabo tenta naquilo que é físico, mas em toda tentação existe uma prova se, de identidade. Se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Depois, se és o Filho de Deus. Se és o Filho de Deus. Está cutucando lá na identidade. O que, que você é? O que, que você é? Se você é Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se você é o Filho de, filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Ora, preste bem atenção. A nossa... A nossa identidade como filhos de Deus, está resolvida, não porque obedeçamos a uma sugestão do diabo, mas por obediência a Deus. O que mostra que eu sou filho de Deus, o que mostra que você é filho de Deus, não é fazer o que estamos com vontade. Ah, eu também sou filho de Deus, eu também mereço, então eu vou e peco Não é isso? O que mostra... A minha identidade como filho é obediência. Outra coisa, saber entender que a palavra de Deus é superior às circunstâncias. Eu estou 40 dias sem comer e sem beber, mas existe uma palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, a nossa geração está perdendo a noção de que existe um algo mais na vida, além do que pão e água. Nós estamos muito voltados para o pão, irmãos. A nossa sociedade é consumista. Nós estamos o tempo todo. Você tem que trocar de celular. Você tem que ter um tênis novo. Nós somos o tempo inteiro, tenta, tenta, o, esse, o jeito do mundo funcionar, ele tenta te convencer que se você tiver mais coisas, mais coisas materiais, nossas casas estão cheias de burjingangas. Ninguém aguenta mais, irmãos. Lá em casa, eu às vezes fico pensando onde é que vai caber alguma coisa aqui. E dependendo da sua idade, eu vou te explicar. Isso vai piorando. Você vai juntando massa, é, copo de massa de tomate você vai juntando copo de requeijão, você vai juntando uma série de coisas, depois você passa para um estágio superior, à frente, você começa a levar coisa da rua para casa, alguém vai dar alguma roupa para alguém, você calça 39, o pastor diz, oh, tem um, tênis, um sapato 41 aí para dar para alguém, serve? Não, serve, para mim de 39 para frente serve tudo, 39 para trás não serve, a gente vai acumulando a nossa cabeça de pais. Pais, os pais atuais. Todo mundo preocupado com bens materiais para os filhos, com escola. Porque nós achamos que se os filhos tiverem uma escola boa, eles vão ser felizes. Irmãos, nós, meus meninos lá meu filho e minha filha, estudam num colégio lá no Rio, que é considerado um colégio muito bom. Para entrar no colégio, é um Deus nos acuda, pastor. Nossa menina primeira entrou no colégio por um milagre. Um milagre. Depois, foi a vez do menor. Ele tinha tudo para entrar com facilidade, por ter irmã no colégio. Então, eles dão prioridade a quem tem irmão já. Só que houve um problema lá, que ele ficou de fora, porque eu recebi um comunicado errado. Fui ao diretor, mostrei ao diretor, conversei com o diretor, mas não teve jeito, irmãos. Eles são rigorosos. Muito bem. Tive que ir para um sorteio lá para o menino entrar. Mas o sorteio, irmãos, quando eu cheguei no colégio, o colégio é grande. Tinha uma quantidade de carros que parecia que estava tendo uma festa lá. O auditório do colégio lotado de pais e haveria o sorteio dos, por números para ver quem ia ter a vaga. O meu menino estava lá e o sorteio é público. Colocam lá um saco assim, uma pessoa tira e entrega ao diretor. Irmãos, o diretor vai lendo os nomes. Por exemplo, vamos supor, né? estou tô, tô criando esse nome aqui, Gabriela Assis Moura. Ah, os pais, ah, os irmãos, parecia, é para entrar lá no, como é o nome? É jardim? Jardim era na nossa época, né? é maternal, é, é os, os pequenininhos lá. Vocês estão mais confusos do que eu. Cada um fala uma coisa. Criancinha lá, irmãos de educação infantil. educação infantil não é. Tá bom, cinco anos, tá? É, é. Pois é, mas educação infantil é mais do que aquele pedacinho é para frente também. Então vamos lá, é, para entrar lá com cinco aninhos. Irmãos parecia que o menino estava recebendo o diploma da faculdade. Por quê? Porque os pais estão ali naquela ansiedade, naquele aquele medo, naquela batalha. Porque nós achamos que se os filhos tiverem numa escola boa, fizer um bom curso de pré-vestibular, fizer um bom ENEM, eles vão ser felizes. Agora o que não falta é gente bem formada e doida. Aloprada, esquisita, Falando sozinho na rua, sem conseguir conviver com ninguém, com problema, com doidice, irmão, irmã, nem só de pão vive, mas da palavra. Irmãos, existe uma expressão na Bíblia, um termo na Bíblia para palavra, que é a palavra rema, que é uma palavra que move a nossa vida, uma palavra que sustenta a vida, então, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra, porque Jesus cita aqui o livro de Deuteronômio. Porque quando o povo estava no deserto, e começa a faltar pão, Deus disse, não é só de pão, não, hein? Não é só de pão, não. A nossa insatisfação é total, irmãos, às vezes, por conta de nada. Quantas vezes nós chegamos em casa depois de um culto maravilhoso como esse, entramos, olhamos na cozinha, e dizemos assim, não tem nada para comer. Isso é até um pecado. Isso é até um pecado. Quando a maioria das vezes a gente diz que não tem nada para comer, tem um monte de coisa para comer. Não é verdade? Quem fica mais triste com essas coisas são os pais. Porque os pais ficam até sentidos. A gente fala o que com os filhos, os avós. Oh, tem muita criança na África que não tem nada, você tem tudo. Não é assim? Muita criança de rua, meu filho, não faz uma coisa dessa, não. Vou levar para te mostrar lá no meio da rua. Lá. Não é assim? É desse jeito. Essa expressão eu uso muito, sabia? É desse jeito. Mas então, irmãos, Jesus ali está nos lembrando. Cuidado, porque não é só de pão, não é só daquilo que a nossa carne, que o nosso físico quer. O diálogo continua. E aí o diabo diz para Jesus. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão verá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo, e disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Agora o diabo cita a Bíblia. O diabo cita o Salmo 91. Ele cita o Salmo 91, quando diz, ele dará ordens aos seus anjos, a seu respeito. Esse texto é lindo, irmãos. Mas o diabo nunca usa para abençoar. É sempre para bagunçar. Sempre para bagunçar o texto é lindo lá, você já imaginou? Deus dará ordens aos seus anjos a seu respeito. É coisa que nós mais queremos, pastor. E o que eu quero sinceramente para o senhor, é que Deus dê uma ordem a um anjo a seu respeito, pastor Marcelo, e resolva esse negócio aí. Fiquei até arrepiado aqui, sinceramente. Sinceramente, é Deus chamar, é Deus falar com o um anjo daquele lá. E se ele quiser atravessar os anjos também, ele fala, eu vou direto. E ele falar pelo nome. Deus vai dar uma ordem a seu respeito. Deus dá uma ordem a meu respeito. Deus dá uma ordem a respeito dos meus filhos, lá onde eles estão agora. Deus dá uma ordem a seu respeito, a respeito da sua família. Mas não era essa a intenção do diabo. O que o diabo queria era que Jesus se transformasse numa figura espetaculosa. Primeiro, transformando as pedras em pães, porque era muito comum os magos, os mágicos, ficaram transformando, transformando ilusionismo, pedra em pão. Era uma coisa da, do misticismo da época. Agora ele diz, lança-te daí para baixo. 135 metros, mais ou menos. Não tinha chance, meus irmãos. Era pular para se espatifar. Uma queda de 135 metros, o corpo vira uma gelatina. E ele diz, darás as ordens aos teus anjos, a teu respeito. Preste atenção, é brincar com Deus. E aí Jesus cita... Com a Bíblia, não tentarás ao Senhor teu Deus. Porque Deus não pode ser tentado. E como foi a tentação ali? Ele cita um li o livro de Deuteronômio, referindo-se a um evento ocorrido em Êxodo. No livro de Êxodo, o povo de Deus chega a refidim, e quando chega a refidim, eles estão transtornados, porque estão com sede, e começam a duvidar e dizer, será que o Senhor está no nosso meio? Preste atenção, o que é tentar a Deus? Será que o Senhor está no nosso meio? Porque é a prova de que Deus está no nosso meio se tivermos água, porque se não tiver água, Deus não está no nosso meio, então a gente se revolta e abandona a Deus, se Ele não der o que eu quero. Se eu não casar com a fulana, eu deixo a igreja. Se eu não namorar Beltrano, eu deixo a igreja. Eu deixo Deus. Se eu não tiver condições de resolver esta situação que eu quero resolver na minha vida financeira, Deus, igreja, oração, para mim não basta. Não adianta nada. Ou seja, Deus tem que provar para mim a sua existência através daquilo que eu quero. Mas aí a Bíblia vai dizer, que Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, uma das coisas mais difíceis para nós é quando a vida está indo de um jeito que a gente não quer, e a gente continuar firme em Deus. É uma das coisas mais difíceis. O texto continua. E aí o diabo leva Jesus. Então o diabo levou a cidade santa. Depois no verso 7, Jesus responde, Verso 8, depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. Coisa curiosa isso aqui. O esplendor de todos os reinos do mundo. Qual é o esplendor dos reinos do mundo, irmãos? Está tudo ligado, tudo. O esplendor do mundo está tudo ligado à vaidade a concupiscência dos olhos, a ostentação dos bens, conforme diz 1 João, capítulo 2, os versos de 15 a 17. O que, que é o mundo? O mundo é isso. Concupiscência dos olhos, soberba da vida, a ostentação dos bens. É isso que é o mundo. Então, Jesus foi levado e aí mostrou os, os reinos do mundo já parou para pensar na glória dos reinos? Irmãos, eu fui perto de um lugar uma vez e nós olhamos assim uma construção e a pessoa explicou, olha, lá dentro tem até torneiras de ouro. Mas eu lhe pergunto, qual a diferença daquela torneira de ouro para a sua torneira e para a torneira que tem lá em casa? Irmãos, em termos de felicidade, é a mesma coisa. Todas as duas, sai é água. Chuveiro de ouro e chuveiro igual o nosso lá. Que, para que, que serve chuveiro? É para tomar banho. Talher de ouro ou talher igual o que tem na nossa casa. Tudo é para levar comida à boca. Para que, que se tem isso? Ostentação. A ostentação. O fato é, quando Jesus viu isso tudo, ah, o esplendor do mundo. Jesus, irmãos, tem o esplendor de toda a sua glória. Jesus não é tentado por mais um celular novo. Fiquei com tanta dó de uma mocinha. Fui pregar num evento para jovens, num retiro, num acampamento. Chegou lá uma mãe disse assim, pastor, o senhor podia arrumar um jeito de conversar com a minha filha? Ela está numa rebeldia, ela não está morando comigo... Ela está morando lá com a família do pai dela. E consegui trazer ela aqui, mas foi um custo, uma dificuldade. Só podia tentar arrumar um jeito, assim, de conversar com ela. Porque dão cada tarefa para pastor, minha irmã. Que não é brincadeira. Quer que a gente toque nos assuntos mais delicados da vida da pessoa, sem contar que alguém nos contou. Não é assim? Oh, teve uma vez que eu recebi uma ligação, assim. Pastor, estou falando até baixo aqui. Eu disse o que foi, uma fulana? Não, é que o fulano tá batendo na cicrana. O senhor tem que tomar uma providência. Agora, pelo amor de Deus, não fala que o senhor sabe, não que senão vai saber que eu contei. Fica um pouco difícil, né? Eu vou criar uma situação para o sujeito que tá batendo na mulher espontânea e alegremente diga para mim, ô oh, pastor o senhor está sabendo? estou batendo na fulana é uma coisa difícil eu disse, irmã e como é que você quer que eu faça? eu não sei eu estou falando com o senhor, que o senhor é pastor o senhor é muito sábio Deus vai lhe dar uma luz aí eu falei com ela, só Deus mesmo né, fulano? Só Deus. O esplendor. Jesus olhou aquilo tudo lá. Jesus olhou aquilo tudo. Nada daquilo atrás de Jesus. Mas a menina, que eu conversava com ela lá, fui tentar conversar, ela falou, estou realizando um sonho agora, terça-feira. Não vejo a hora de chegar terça-feira. Era sábado. Eu disse, o que, que vai acontecer terça-feira? O meu tio vai me dar um celular novo. Eu falei, ah só isso alguém pode ouvir dizer pastor, assim, para ela um celular um, é muita coisa pois é isso que eu estou falando é isso que eu estou falando é isso que eu estou falando eu também ficaria alegre em ganhar um celular novo não estou entrando nesse mérito estou dizendo que um celular mais ou um, menos um novo ou usado não é capaz de mudar a gente por dentro e resolver a vida da gente não é quando Jesus olhou para a glória dos reinos deste mundo, Jesus deve ter dado uma risadinha por dentro e falou: Mas você é muito bobo, bem? Está pensando que eu estou querendo o quê? Ter a vida que Nero. Nero viria para frente. Será que ele está pensando que eu queria ser igual o Faraó? Será que ele está pensando? Que eu gostaria de ser semelhante a Dario será que o diabo pensou que Jesus queria ser igual a Ciro Jesus está sobre tudo isso e, a, e você também você também porque as glórias desse mundo os brilhos os aplausos as maquiagens desse mundo os cabelos armados isso tudo é bobeira Teve uma vez que eu fui fazer um casamento, pastor Marcelo. Na hora que a noiva apontou, lá, eu fiquei até com medo de estar tá fazendo casamento da pessoa errada. Que eu falei, mas não é ela, não. Ela veio tão armada, coitadinha. Que eu pensei se é até um vale até um depois entrar com a ação na justiça de vício redibitório que é quando você compra uma coisa pensando que é uma coisa, e depois é outra coisa. Esse rapaz podia processar todo mundo aí depois, porque está casando com uma pessoa aqui na igreja. Amanhã essa pessoa vai derreter. Ela não vai existir. Quando Jesus olhou aquele brilho, Jesus disse assim, olha... Porque Jesus, o diabo colocou uma condição... Porque diabo tem condição, tá? Diabo impõe condição. Porque diabo não sabe dar nada para ninguém. Porque dar é um ato de amor. Só doa quem ama. O diabo só sabe. Diabo é agiota. Existe essa expressão aqui? Existe. Esse trem tem em todo lugar, né, rapaz? Vocês devem estar estranhando meu sotaque também, né? Que eu tô achando tão engraçado quando vocês falam. Vocês devem estar achando engraçado quando eu falo. Eu tenho sotaque de quê? Mineiro. Tem mineiro aqui? Tem. Nós estamos ganhando o mundo. Saiu uma reportagem que os mineiros estavam fazendo uma greve na Noruega. Ele entendeu. Mas preste atenção, você entendeu, rapaz. Depois você explica para os outros. Mas o. o... Não dá para explicar, né? Mas o. o, o... Agora tem eu me perdi aqui, pastor. O diabo é agiota. O diabo é agiota. O diabo é agiota. Ele impõe a condição: você tem que ir prostrado aqui me adorar. Aí Jesus responde, somente ao Senhor teu Deus. Somente. Seu coração tem que ser todo de Deus. Para terminar o diálogo, a conversa, Jesus disse assim para Satanás, afasta, arreda-te de mim. Afasta-te de mim. Na vida a gente tem que aprender a ser radical e dizer, afasta-te de mim. Sabia disso? Às vezes nós queremos brincar com aquilo que é perigoso, irmãos. Outro dia uma mulher aí saiu na internet, foi tirar uma selfie na jaula de um bicho daquele lá, não sei se é tigre, leopardo, e ela subiu assim na cerca para tirar a selfie. O animal veio e pegou o braço. Nós, às vezes, queremos brincar. Tem coisa que não tem brincadeira, meu irmão. Jesus teve um diálogo com os discípulos tão bonito. Jesus perguntou: "Quem dizem os homens que eu sou?" Aí Pedro responde. "Aí disseram lá, uns dizem que o Senhor é esse, aquele, e vocês quem dizem?" Pedro respondeu. Pedro disse: "Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo." Aí Jesus fez um elogio a Pedro. "Olha, Pedro, não foi o sangue e a carne que te revelou, mas foi o Espírito. Irmãos, eu imagino, na minha imaginação assim, eu imagino que Pedro olhou para os outros apóstolos. De um ano. Eu sou bom. Demorou um pouquinho, irmãos. Esse negócio está saindo aqui da minha orelha. E minha orelha é muito grande, pastor, a sua é pequena hein? mas demorou um pouquinho Jesus falou que ia ser morto e que ia para a cruz aí Pedro começou a tentar convencer Jesus que não de jeito nenhum aí, Pedro, aí Jesus disse para Pedro para trás de mim Satanás, porque não estás pensando nas coisas de Deus mas dos homens aprender a dizer Atrás de mim Porque a Bíblia diz Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Depois do diabo ser retirado A Bíblia diz que os anjos de Deus vieram E serviram a Jesus Porque nós não queremos comer o pão que o diabo amassou Nós queremos o pão de Deus para a nossa vida Aquilo que vem de Deus para nós, aquilo que é uma resposta do Senhor, aquilo que é uma providência de Deus, aquilo que é um agir de Deus para a sua vida, aquela pessoa que Deus traz até você... Que abençoa a sua família, abençoa você, abençoa a sogra, o sogro, os cunhados, as cunhadas, fica todo mundo abençoado. Eu tenho uma cunhada, tenho duas cunhadas por parte da minha esposa, meus, meus dois cunhados, irmãos da minha esposa, são muito bem casados, irmãos. Tenho uma cunhada minha que é uma pastora na nossa família, ela abençoa todo mundo, irmãos. Tem um doente, ela faz uma corrente de oração, faz jejum. Foi ter uma reunião lá na casa, nós estávamos uns dias na casa do meu cunhado, resolvemos fazer um momento de oração lá, pastor. Pastor, pensa numa reunião pentecostal. O fogo desceu lá naquela sala. A minha menina começou a andar com a tia pelo meio da casa. Irmãos, se você não gosta desse tipo de coisa, é, não tem problema. Então, eu, eu fiquei sentado no sofá orando batistamente Se você está pensando mal, pensa mal delas Ah, mas a minha cunhada começou a expulsar os demônios Que estão atrapalhando nossa família Que não sei o que e tal E eu ali só amei, senhor A minha cunhada é uma bênção. Incentiva todo mundo. Dá uma palavra boa para todo mundo. Se tem um doente, ela ajuda, dá apoio para a esposa, faz de tudo. Uma pessoa daquela só pode ter sido dada pelo Espírito de Deus. Agora, tem também aquela coisinha, não tem? Aquela coisinha que aparece bonitinha. Ah, é uma gracinha, muito bonzinha. Lá no Rio de Janeiro fala sonso. Aqui. O que é o sonso aqui, hein, pastor? É o disfarçado. Lá na minha terra, o sonso é outro jeito. O sonso é o, o lento. Mas lá no Rio, o sonso é disfarçado. É aquele sonsão. Ele chega. é, Chega para fazer infeliz. Para trazer aquele transtorno na família. O pai da moça... A mãe, aquela angústia e aquela paixão da menina por ele. Irmãos, que Deus diga, que Jesus diga para um trem desse na vida da gente. Arreda-te, Satanás. Porque isso não é coisa de Deus. Uma profissão que você começa a desenvolver daqui a pouco você começa a se transformar em outra pessoa, começa a ganhar muito dinheiro, começa a ficar com mais sede de dinheiro ainda, começa a ficar menos generoso, começa a ficar muito vaidoso. Isso não é de Deus, não. Para trás de mim, Satanás. Aprender a dizer, arreda-te, porque Deus tem o pão que você e sua família precisam. Vamos orar? Gostaria de orar, com você que vai entregar a sua vida a Cristo nesta noite quem sabe você veio aqui agora está afastado do evangelho já foi membro de alguma igreja e hoje você veio no culto aqui essa é a hora esse é o momento do seu retorno, do seu reencontro pode ser também que você esteja sentindo um toque de Deus na sua vida para que você entregue a sua vida a Jesus e diga pastor, ore por mim porque eu quero Deus na minha vida, eu reconheço que preciso, essa é uma hora que nós gostaríamos de orar por você, feche os seus olhos agora, vamos orar? Nós vamos ter um, vou fazer uma oração e logo daqui a pouco fazer outra, Senhor Deus, quem entre nós aqui, o Senhor marcou um encontro para essa noite, para que volte para o Senhor, ou para que entregue a vida ao Senhor nesta noite. Dá aqui, Senhor, um sopro da Tua graça, do Teu favor. Em nome de Jesus, dê a coragem para tomar uma decisão de andar com o Senhor. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Eu pediria para fazer, para acender a luz, só um pouquinho, igual estava antes. Não É aquele, é aquele meio termo que ficou Aí? Ainda com os olhos fechados Cabeças baixas Se você está aqui nesta noite E gostaria De voltar para Jesus Eu queria lhe convidar para ir Levantar sua mão que Eu queria orar de novo por você Ou se você deseja Entregar a sua vida a Cristo Levante a sua mão agora Onde você está, eu quero orar daqui por você Você que quer entregar a vida a Cristo Ou Reconciliar-se com Jesus Pode levantar a sua mão Onde você está agora Vai ser uma benção maravilhosa Se você quer reconhecer Que precisa do Senhor Levante a sua mão agora Em nome de Jesus Nós vamos orar Sua vida vai ser tão abençoada Porque Deus tem O pão que você precisa Vamos orar Senhor Deus e Pai Nós queremos agradecer porque o Senhor é o dono de todos nós. O Senhor conhece esse lugar. E estamos todos debaixo do Teu olhar. Senhor, eu Te peço. Nós pedimos aqui. Que o Senhor dê a cada um. Aquilo que cada um de nós necessita. Em nome de Jesus. Amém.